0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin von Das Yin Prinzip und als solche bin ich auch eine, die das lehrt in ihren Seminaren und Retreats und eben auch das Bewusstsein um Weiblichkeit und die Dynamik der weiblichen Energie in den Coachings mit den Frauen erarbeitet, wie sie dahingehend ihr Leben verbessern können indem sie es mehr erfüllen, aber ohne sich im Hamsterrad des Alltags dabei zu verlieren. Ja, du hörst, das jen prinzip liegt mir sehr am Herzen. Für mich ist das wie ein Ruf, der aus der Zukunft zu mir kommt. Und meine Antwort ist, dass ich mit allem, was ich bin, alles, was ich weiß, in, mit allem, worin meine Talente und Begabungen liegen, diesem Ruf der Zukunft entge entgegengehe. Und das ist quasi meine Mission, eben die Frauen für eine Bewusstheit zu ihrem Frausein zu inspirieren und die Frauen damit auch zu ermutigen, eigene Wege zu gehen für ihr Frausein, neue Wege zu gehen, wie sie ihr Leben gestalten, einen wachen Blick zu haben, dahingehend, wo wir einfach aus den Alten Rollenbildern rund um das Weibliche, rund um das Frauliche, das Frausein, wo wir den alten Rollenbildern sozusagen aufsitzen und auch wach zu sein, wo einfach die Mechanismen aus dem männlichen Prinzip, die uns ja Jahr, Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende eigentlich, begleitet haben, aber im Speziellen halt die letzten Jahrhunderte, die wirklich Ganz subtil und auf einer sehr, sehr tiefen Ebene das Leben der Frauen noch immer stark beeinflusst, aus dem einfach auch die Systeme entstanden sind, in denen wir noch immer in unserem Alltag unterwegs sind. Da kannst du alles mit einschließen. Es sind die Systeme der Gesellschaft. Es ist die Art und Weise, wie ein Gesundheitssystem gestaltet ist, das die Art und Weise, wie ein Schulsystem gestaltet ist, es ist auch die Art und Weise, wie Politik gemacht wird und es ist auch die Art und Weise, wie wirklich Gesellschaft in weiten Bereichen einfach auch funktioniert, eben aus den Paradigmen des männlichen Prinzips heraus. Du kennst mich vielleicht, ich gehe dabei nicht auf den, bestimmten Mann los. Ich habe gar nichts gegen die Männer. Im Gegenteil, ich habe einen wachen Blick auch für die Historie des männlichen Prinzips. Ich habe auch ein waches Gefühl für da, wo die Männer, der einzelne Mann aus dieser Historie heraus auch seine Begrenzungen mitbringt, auch seinen kollektiven Schmerz trägt, wo auch das Männliche um Heilung bedarf. Also, das ist mir schon wichtig, immer wieder anzumerken, aber dennoch gilt halt allem voran meine Arbeit für die Frau und für die Zukunft. Und da formuliere ich ganz gerne den Begriff, weil wir Ahnen der Zukunft sind. Du weißt vielleicht, ich bin auch Mutter einer Tochter. Du weißt vielleicht, ich habe auch eine Enkeltochter. Also ich habe schon eine ganz nahe Beziehung hin zur Zukunft und dahingehend wirklich auch, bin ich wach? Welche Rollenbilder übergebe ich als Ahnen eigentlich in die Zukunft hinein? Was lebe ich, wo die Mädchen, die Frauen der Zukunft, nicht nur meine Tochter, nicht nur meine Enkeltochter, auch darüber hinaus aus der Zukunft auf mich schauen werden und mich als Ahnen sehen und auch kollektiv die Töchter, 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 die Zukunftsreihen, sozusagen auf die Ahnenreihen der Vergangenheit schauen werden, wo ich eine Frau dieser Frauen eben bin. Und für mich liegt darin viel Verantwortung. Ich kommuniziere das relativ oft, weil es für mich in meiner Haltung wichtig ist. Ich kommuniziere das auch sehr offen in meinen Retreats oder auch in meinen Newslettern. Und da kann es schon mal vorkommen, dass Frauen sehr angetriggert werden, darauf reagieren, indem sie eine mögliche Schuldzuweisung aus der Zukunft heute schon von sich weisen, auch ein Stück weit in Widerstand gehen zu dem, was ich sage. Das darf sein. Ich trage kein ähm, ich habe Rechtsschild vor mir her. Ich erzähle immer aus meinem Erleben, ich erzähle immer aus meiner Wahrnehmung. Ich erzähle auch immer davon, wo ich ja doch als Pionierin fürs weibliche Bewusstsein schon zwei Jahrzehnte gehe und ein Stück weit bin ich es auch gewohnt, dass wenn ich vielleicht unübliche Gedanken formuliere, dass ich da auf Widerstand treffe und dass ich da auch zur Projektionsfläche der Frauen werde. Das ist nicht immer angenehm, aber es gehört <lacht> vielleicht sogar ein bisschen dazu. Trotzdem mag ich dir gerne heute erzählen und auch ehrlich sein, wie es mir mit meinem Auftrag oft geht, nämlich, dass ich manchmal die Lust verliere. <lacht> ja, Ich liebe meine Arbeit, ich liebe alles, was ich tue und ich fühle mich hundertprozentig am richtigen Platz. Ich fühle auch, dass meine, mein Wesen, mein Alltagswesen sehr in Übereinstimmung ist mit dem, was meine Seelenebene sich sozusagen vorgenommen hat, als dass ich es als Menschen in diesem Leben bewege, welche Themen ich zu erfüllen habe, persönlich wie auch über meinen Beruf. Und ich fühle, ich habe der Berufung, dem Ruf der Berufung durchaus geantwortet und trotzdem verliere ich manchmal die Lust dazu. Warum? Das erzähle ich dir gleich. Ich kann mich erinnern, als ich 2016 einmal meditierte vor einem Vortragsabend, dass meine Spirits zu mir so etwas Ähnliches wie formuliert haben wie »Du wirst einen langen Atem brauchen«. Und ich habe die Message damals nicht wirklich gleich verstanden, denn alle Veranstaltungen zu diesem Zeitpunkt, die geplant waren, waren ausverkauft und ich habe nicht direkt verstanden, was meine Spirits mit Du wirst einen langen Atem brauchen zu mir kommunizieren wollten, weil irgendwie war ich ein bisschen so getunt, dass man doch auf das Echo schaut. Ja? Aber heute, ein paar Jahre später, ist mir völlig klar damit, was sie meinen, nämlich diesen langen Atem für die Message, den langen Atem auch für die Mission, dass die, der einem nicht ausgeht. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du vielleicht auch, dass ich nicht zu denen gehöre, die sich alle zwei, drei Jahre ein neues Thema umhängen. Ich gehe für das jin prinzip und alles, was dahinter steht, tatsächlich schon seit bald 20 Jahren. Du kannst seit rund 16 Jahren genau zu diesem Thema bei mir schon meine Angebote buchen. Natürlich ist es heute ganz anders wie damals. Da gibt es übrigens auch einen Podcast dazu, den wir gerne verlinken in den Show Notes, wenn du mal eine Übersicht bekommen möchtest. Was ist eigentlich so das aktuelle Update heraus? Ähm, ja, also ich fühle mich sehr mit meinem Thema committed. Ich wechsle das nicht. Ich wechsle es auch nicht bei Widerstand. Und halte es aus, möchte ich beinahe sagen, wirklich dieses Feld zu halten, bis die Frauen tatsächlich auch so weit sind, dass sie für sich darin gehen können. Ich halte das Feld, um jede Frau in ihrem Moment abholen zu können, mit dem, was ich zur Verfügung stelle, mit dem, was ich bin. Ich renne quasi dem Job nicht davon, nein. Aber trotzdem, habe ich gerade formuliert, dass ich manchmal die Lust dafür verliere. Und zwar dann, wenn einfach mein menschlicher Aspekt, und das gehört ja auch dazu, ich meine, ich bin ja Mensch in allem anderen voran, wenn nicht überhaupt nur das, bin ich manchmal definitiv ungeduldig, wenn ich beobachte, wie sehr die Frauen festhängen im Alten. Ja, ich möchte fast sagen, wie sie sich auch festhalten am Alten oder auch wie sie sich regelrecht festkrallen am, am alten System, an der alten Weise, am alten Rollenbild, am alten Habitus, an ihren alten Umständen. Ja, sie formulieren trotzdem oft ähm, die Sehnsucht nach dem Neuen. Sie kommen ja auch zu mir, weil ich quasi das abbilde, was Sie im Inneren fühlen, jetzt nicht ich als Person, sondern wenn Sie Ihren Wunsch irgendwohin projizieren für ein anderes weibliches Leben, für, ein anderes, für eine andere Art und Weise, wie Sie die weibliche Kraft in Ihren Alltag hineinbewegen können, da fühlen viele Frauen Resonanz zum Yin-Prinzip, also ich meine jetzt nicht in meiner Person, so überheblich möchte ich nicht sein, zum Yin-Prinzip oder alles für das, was einfach dahinter steht, dieses runde, ganze Konzept für Körper, Geist und Seele, auch sehr geerdet, sehr pragmatisch, sehr integrierbar am Ende auch in einen Alltag, aber trotzdem ähm, ist da so ein Mechanismus, wie sie im Alten hängen. Ja, und das andere ist nicht nur die Sehnsucht der Frauen nach dem Neuen. Ich beobachte natürlich speziell, wenn man aus der Metaebene so auf unser aller Erleben draufschaut, auf die Gesellschaft schaut, aber auch eben aus der Zukunft heraus draufschaut, dann muss man schon anerkennen, dass die Systeme mehr als reif sind für das Neue ja, oder das Alte, mehr als überfällig ist, ins Neue zu transformiert werden, ins Neue gewandelt zu werden. Und an der Stelle, wenn jetzt alle am Alten festhalten würden, frage ich mich halt manchmal, wie passiert denn dann das Neue? Wie passiert denn Wandel? Wie kommt denn Veränderung? Ich habe schon öfters, also schon Jahre zurück, immer wieder formuliert sowas wie, wir sind diejenigen, die den Wandel machen. Ja? Und jeder Mensch ist dazu gerufen, Veränderung zu leben. Ja? Dadurch entsteht natürlich erst Wandel und Veränderung. Und ganz klar, ähm, das sage nicht nur ich, sondern das sagen viel weisere Menschen als ich. Deshalb, ähm, ja, einfach mal so formuliert. Da fällt mir gerade ein, als diese Sache mit Corona aufkam damals und es in einem bestimmten Bereich doch viel Formulierung, viel Äußerung gab, dass die Menschen jetzt wohl in den Wandel gehen werden, habe ich mit einem meiner Söhne darüber gesprochen, und zwar mit jenem Sohn, wenn man so möchte, dem ich am ehesten dieses Bewusstsein dafür ähm, zugeschrieben hätte. Und genau der hat mir geantwortet, nein, Mama, die Menschen tun das nicht. Die Menschen ähm, sind noch nicht so weit, dass sie für die Veränderung gehen können. Das hat mich damals ziemlich desillusioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich diesen Einwand einbringe, aber vielleicht, weil er ähm, schon auch ein großer Idealist ist, der halt auch immer wieder mit der Realität konfrontiert ist, und so geht es mir ja auch, ne? dass ich eben mit der Realität konfrontiert bin, wie schwer es den Frauen fällt, aus dem Alten auszusteigen. Und damit meine ich nicht, aus die Beziehungen zu verlassen, oder damit meine ich nicht immer die Berufe zu verlassen. Vielleicht dort und da, wo es diese intensiveren Veränderungen braucht, ist es schon notwendig, aber um in ein neues Frauenbewusstsein zu gehen, musst du nicht dein ganzes altes Leben ähm, auf den Kopf stellen, sondern da braucht es an vielen Trä Rädchen zu drehen. Und trotzdem beobachte ich eben, wie sie festhängen im Alten, wie sie das Neue ja zwar mit einem wohlwollenden Blick betrachten, aber dann doch irgendwie formulieren, ich bin noch nicht so weit oder es ist jetzt noch nicht dran. Ja, viele von euch kennen mich. Auch da habe ich so eine Standardantwort, nicht deshalb, weil ich mich ständig wiederhole, sondern weil sie aus meiner tiefsten Überzeugung entspringt, nämlich unsere Seele würde es uns gar nicht zuspielen, wenn nicht jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Und unsere Seele würde es uns auch nicht zuspielen, wenn wir nicht jetzt auch alle Möglichkeiten, alle Kraft, alle Energie dafür hätten, die wir brauchen. Denn unsere Seele meint es gut mit uns. Unsere Seele mutet uns nichts zu, was nicht stimmig ist. Eher ist es, dass wir mit dem Verstand an der Stelle dazwischen grätschen und aus dem Verstand heraus diesen Wirrwarr kreieren, der nicht stimmig ist ja, und aus dem Verstand heraus oftmals Dinge tun, die sich dann hinterher nicht gut anfühlen. Ja, Ich weiß auch gar nicht so einfach, diese zwei Ebenen wirklich auseinanderzuhalten. Ähm, dazu bedarf es schon ja, auf der einen Seite Eigenehrlichkeit, auf der anderen Seite manchmal auch Übung, dass man sich selber aus dieser ähm, emotionalen Ebene, mit der wir ja mit uns selbst sehr eng verbandelt sind, verbunden sind, ähm, dass man das in so einem Moment gut trennen kann. Aber ja, es geht, klar, geht's. So zurück, warum verliere ich die Lust? Was macht es, dass die Frauen so sehr im Alten hängen? Das überlege ich mir an der Stelle eben ganz viel. Und da frage ich mich, ist es Bequemlichkeit, ja, ist es einfach oftmals bequemer, der Veränderung oder dem Neuen auszuweichen, lieber im Alten zu verharren? Ja, es ist es einfach Bequemlichkeit? Ähm, kann, kann sein, klar, kann das sein. Ähm, nur ich meine, für Bequemlichkeit zahlen wir immer einen Preis am Ende. Denn Bequemlichkeit ist kein guter Diener in unser Leben hinein. Ich meine, wir kennen es zum Beispiel von Sport. Ja, wenn wir zu bequem für Sport sind, dann hat der Körper auf lange Strecke keine Freude, weil er eine gewisse Herausforderung der Bewegung und Unterstützung aus dem Sport heraus einfach braucht für seine Gesundheit. Ja, oder Bequemlichkeit sich gesund zu ernähren und da auf schnelle Varianten zurückzugreifen, die nicht immer gleich gut sind, wie wenn wir es selber für uns produzieren würden, kochen würden, frisch und so. Auch hier an der Bequemlichkeit zahlt man meistens irgendeinen Preis, nämlich dass halt das Ungesunde mit dem Körper manchmal Dinge macht, die wir eigentlich nicht wollen. Also, Bequemlichkeit ist uns kein guter Diener. Das mal zu dir als Hörerin. Aber es könnte natürlich sein, dass Bequemlichkeit zurückhält, so ein Stück weit diese Komfortzone, in der wir es uns bequem gemacht haben. An der Stelle aber, auch hier verlieren wir viel Energie. Denn eigentlich möchte unser Körper oder auch unsere Seele, also jegliche Dynamik auf diesem Planeten, ist ja nicht ein Status quo aufrechtzuerhalten. Jegliche Dynamik obliegt einer Veränderung. Alles verändert sich unentwegt. Das Jahr geht durch seine Jahreszeiten, der Mensch geht durch seine Jahre, durch die Alterung hindurch, die Zellen gehen durch alles hindurch. Also wir können hinschauen, wo wir wollen. Nichts bleibt quasi eingefroren innerhalb einer Zone im Status quo. Deshalb an der Stelle, hier brauchst du eigentlich viel Energie, um dich gegen den Auftrag der Veränderung zu wehren. Und diese Energie könnten wir eigentlich auch nützen, um mit der Veränderung zu gehen. Genau. Dann ein anderer Aspekt, über den ich nachgedacht habe, ist es eine stille Zufriedenheit, die die Frauen so in sich tragen, dass sie sich wehren gegen das Neue. Oder die Veränderung? Oder ist es die, diese stille Zufriedenheit, die uns auch darin unterstützt, am Alten festzuhalten? Klar, ich meine ja. Ich habe auch dazu einen Podcast gemacht, könnten wir auch verlinken, über diese Krux der Zufriedenheit. Auch das kann es natürlich sein. Und auch hier wiederum. Wenn wir uns mit Zufriedenheit wehren, auch hier blockieren wir die Energie, auch hier halten wir uns fern vor unserem Potenzial der Kraft und auch hier quasi ähm, ja, erzeugen wir eine gewisse Trennung mit unserer innersten Essenz. Dann ist mir eingefallen, es könnte auch sein, so etwas wie Egoismus, ne, so ein ähm, ausgeprägtes Ich-Bewusstsein. Und da meine ich jetzt nicht diesen gesunden Egoismus, sondern eher dieses Ich-Ich-Ich-Ich-Ich ja, aus einem schon eher sich dem Egozentrischen annähernden. Ja, und aus dem her auch das fehlende Füreinander. Und das kommt aus einem Yang-Dilemma heraus. Also da möchte ich dich jetzt gar nicht irgendwie ankreiden, sondern an der Stelle möchte ich dir eher in deine Bewusstheit hinein den Impuls geben, dass dieses Yang-Dilemma, das wirkt ja auch aus unseren Systemen heraus, durch die wir gegangen sind, durch die wir unsere Erfahrungen auch gemacht haben, dass wir auch in uns so einen Überlebenstrieb angelegt haben, Klammer, fälschlicherweise, der eben dann ein Yang-Dilemma darstellt. Und wenn du schon einmal einen Podcast gehört hast, wenn ich über Yang-Dilemma spreche, Yang geht immer zu Lasten auf Yin. Und wenn es eben ein Dilemma ist, dann kostet uns das Yin-Kraft an einer Stelle, die uns auch nicht gut tut. Also haben wir schon wieder etwas gefunden, wo wir eigentlich Yin-Energie brauchen, die wir andererseits einsetzen könnten für die neue Erfahrung. Dann habe ich mir überlegt, ist es fehlender Mut? Ja, ja. Meine Antwort ist ganz klar, klar, ja. Mut ist schon oft notwendig, wenn wir in, eine, in einen anderen Erlebensraum hineingehen. Ja, Mut braucht es durchaus, wenn wir uns öffnen für Erfahrungen, wo wir im Vorhinein schon wissen, die sind uns unbekannt. Mut braucht es durchaus, wenn wir neue Wege gehen, die wir nicht kennen ja, Mut braucht es, wenn wir wissen, wir werden uns mit Reaktionen des Lebens konfrontieren, die vielleicht ganz neu sind, wo wir im Vorfeld nicht wissen, wie wird das sein, was macht das mit uns und so weiter. An der Stelle wiederum Mut, ich nenne Mut auch gerne das Tor zum Ja des Lebens. Mut schwingt auch der Frequenz von 200 und dort beginnt sozusagen auch dieses Bewusstsein, dass wir in einer Art und Weise dem Yin zuschreiben. An der Stelle, nur fürs richtige Verständnis, wenn ich hier von Schwingungsmodell spreche, auch hier gibt es einen Podcast, das Schwingungsmodell nach Hawkins dazu, wenn du es suchen magst, also wenn wir jetzt ausreichend hoch schwingen, ab Frequenz 200, dann integrieren wir die Energie von Mut sozusagen. Wenn, wir, wenn uns Mut fehlt, dann rutschen wir unter diese Frequenz. Und die bringt uns auch eben aus unserer Schöpferkraft raus. Damit meine ich aber nicht gleichermaßen bedeutend, wir sind dann im Yang. Ja, es gibt also auch eine fehlende Yin-Energie, die nicht immer gleich dem bösen Yang zugeschrieben werden muss. Aber nur an der Stelle, wenn du die Yin-Energie näherst, wenn du die Yin-Kraft aufbaust, dann kommst du auch dem Thema Mut sozusagen näher. Liegt es am Mut, fehlender Mut? Ja, da sind wir quasi gleichermaßen bei der Frage auch, ähm, liegt es an der Angst? Natürlich auch ein ja. ja. Aber auch Angst sollte nicht ein Hebemechanismus sein, der uns irgendwie aufhält. Dennoch, Angst ist ein sehr komplexes Thema. Wir können die Angst auch auf verschiedensten Ebenen betrachten. Und das finde ich gut, so dass wir der Angst wirklich aus mehreren Zugängen sozusagen in diesen Raum, dass es da mehrere Türen gibt, wo wir reingehen können, sei es jetzt über Chakren, sei es jetzt über Meridiane, wie auch immer, weil man einfach schauen kann, ähm, ja, mit welcher Türe finde ich eben in den Raum hinein. Wo macht es mir unter Umständen am ehesten leicht, dass ich die Mechanismen der Angst erkenne, und sie, was auch immer, wandeln, heilen, auf jeden Fall transformieren, integrieren kann, so, dass sie mich nicht aufhält, denn auch die Angst ist ein Widerstand, den wir aufrechterhalten. Und wie ich schon formuliert habe, braucht es eben für jeden Widerstand auch Energie. Und an der Stelle, es ist auch Energie, die wir viel besser einsetzen könnten, um mit dem Flow zu sein, um mit den Energien zu fließen, in ähm, das Bildnis also auch mit dem, sich vom Leben tragen zu lassen, eben diesen Widerstand für das Festhalten am Alten aufzugeben. Dann ähm, habe ich mir auch notiert, liegt es am starren Konzept vom yang dilemma Auch. ja, Es ist einfach so, dass wir alles, was aus dem männlichen Prinzip kommt, ein Stück weit für uns scheinbar oft vertrauter ist, weil wir einfach aus einer Zeit kommen, wo das Weibliche nicht im Mittelpunkt steht, weil wir einfach auch aufgewachsen sind und uns in Systemen bewegen, wo das Männliche mehr Wertschätzung, mehr Aufmerksamkeit bekommt, wo man uns auch gelehrt hat, nach den männlichen Prinzipien zu ja, ticken. Genau, nach den männlichen Prinzipien zu ticken und wo wir uns auch Muster angelegt haben, die aus dem, die ihren Ursprung im männlichen Prinzip haben. Ja, sei es jetzt, dass wir uns beschützen wollen, sei es, dass wir um Anerkennung schauen, sei es, dass wir im Leistungsprinzip sehr verbunden sind. Und da gibt es dann eine ganze Palette, natürlich, aber... Die Überschrift kann auf jeden Fall lauten das yang dilemma ja, Und dieses, ähm, was es auch braucht, sage ich mal, wenn wir uns hingeben sollten an etwas Unbekanntes oder an den Fluss des Lebens, dem steht zum Beispiel, das, die fehlende Hingabe ist so etwas wie, ähm, ja, ich möchte die Situation kontrollieren können, ich möchte es in den Händen halten können, ja, ich, ich will mich nicht ins Ungewisse hingeben. Und diese Kontrolle kommt eben eben auch aus dem Young-Dilemma heraus. Und all das ähm, hält uns durchaus fest. Ich bin überzeugt, wenn ich noch eine Zeit lang darüber nachdenke, finde ich noch ein paar Sätze. Aber ja, warum ich das so formuliere, ist einfach, dass ich dich einladen möchte, gemeinsam mit dir nachzufühlen, dass du deine inneren Antennen ausstreckst. Woran könnte es denn liegen, und wenn du dich gar nicht betroffen fühlst, vielleicht einfach ähm, auch mal die inneren Antennen auszustrecken, an welcher Stelle könnte ich vielleicht mich noch mehr öffnen für das Neue? An welcher Stelle halte ich unbewusst noch fest am Alten? Was ich auch oft beobachte, ist ja, dass Frauen immer noch, ja, also immer noch einen Post, immer noch einen Artikel, noch ein Buch, noch einen Kurs, ähm, noch ein Coaching, noch ein Dings äh, brauchen, um dann vielleicht zu weit zu sein. Und ich formuliere halt in meinen Kursen und in meinen Coachings immer, irgendwann müssen wir es einfach wagen, ja, das Alte wirklich zu verabschieden. Und in all dem muss man ja auch sagen, begeben wir uns auf die Metaebene, schauen wir mal, was ist denn eigentlich der Auftrag der Zeit, was ist denn auch die Zeitqualität, wie sie mit uns kommuniziert? Und da, darin liegt, dass die weibliche Energie quasi ihren Platz bekommen muss. Darin liegt, dass alle Weiblichkeitsthemen sowas sind wie Mainstream. Aber ja? Mainstream hat ja den Auftrag, uns etwas bewusst zu machen, das ist wie der große Geist atmet aus und wir atmen alle den Atem des großen Geistes ein und spüren ihn als Mainstream ein Stück weit. Also wir, da, da wird auch keiner mehr mit mir diskutieren, wenn wir sagen, es ist Zeit daran, dass die Frauen eine neue Weiblichkeit in die Systeme bringen, dass die Gesellschaft auch von diesem Dogma oder von diesen starren Prinzipien, was das aus dem männlichen Prinzip kommt und was wir aus der Vergangenheit übernommen haben, dass die Gesellschaft da loslässt. Aber ich frage einfach, wer ist denn die Gesellschaft? Ja, die Gesellschaft, das bin ich, das bist du, das sind wir. Ja, Und wenn wir schauen, dass wir hier einfach ähm, jetzt in ein gemeinsam, in ein neuen Frauenbewusstsein gehen, indem wir es leben, indem wir Ja sagen zur Veränderung, indem wir Erkenntnisse und Muster, die wir aufgedeckt haben, einfach neu leben wagen, dann meine ich, es ist einfach im Miteinander tatsächlich einfacher und in diesem Miteinander können wir uns definitiv ähm, gemeinsam inspirieren und auch im miteinander gemeinsam füreinander erinnern, dass wirklich aus diesem gemeinsamen Tanz wir etwas Neues entstehen lassen, eben ähm, dieses neue weibliche Bild, diese neuen Rollenbilder, die neue Weise des Weiblichen, aber auch die, dieses weibliche, die neue Weiblichkeit an der Seite des Männlichen friedvoll hin zu einem neuen Wir in die Zukunft hinein. Dies ist einfach mein Auftrag. Dafür gehe ich. Dafür gehe ich als Ahn in der Zukunft. Und ja, das ist ein Bild, das ich habe für meine Tochter, für meine Enkeltochter, aber darüber hinaus für alle Frauen, für alle Töchter, Töchter, Töchter der Zukunft. Einerlei, ob ich sie geboren habe oder eben nicht, weil ich eben Frau bin. Und ja, so wähle ich weiter den langen Atem für dich und für alle Frauen. Aber nicht ohne, dass ich dich jetzt auffordere, komm, geh mit mir. Komm, lass uns Herz und Seele öffnen und das Yin-Bewusstsein aus Herz und Seele herauswirken in unser aller Leben. In diesem Sinne, danke ich dir für dein Zuhören bis an diese Stelle und freue mich, wenn wir uns wieder begegnen, demnächst hier im jen magazin Auf Wiederhören.